0: Welkom bij Beyond the Cream. Ik ben Manon.
1: En ik ben Romy. En deze podcast vormt een reeks gesprekken met inspirerende profielen uit de beautywereld.
0: Hallo allemaal. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering. Uh, wij zijn hier vandaag via Zoom samen met uh, Francisca. Francisca Bosmans, een uh,
1: doorwinterde beautyjournaliste. Ja, welkom. En uh, ik moet zeggen, ik ben heel uh, benieuwd ook naar de aflevering, want... Jouw job als beautyjournalist is eigenlijk iets dat ik als kind altijd dacht van oh my god, ik dat maar doen. Uh, ik ben eigenlijk super geïnteresseerd uh, om, uh, om jouw verhaal te horen en ik denk dat er zo veel luisteraars ook gaan zijn. Um, want dat is toch iets dat de in de beautywereld ook veel aanzien heeft, zeg maar. Um, dat is toch dat wel een job die inderdaad uh, tot de verbeelding spreekt, hè?
2: Ja, die allee, job als beautyredactrice doet altijd dromen, maar het is natuurlijk wel meer... Mm -hmm. Dan naar nieuwe events gaan en ja. nieuwe producten testen. En af en toe eens een massage mogen uittesten. En dat is ook <laughs> iets dat mensen niet zien. Mensen zien ja. mij niet als ik om vijf uur s morgens aan mijn laptop zit om een deadline af te werken.
0: Ja.
2: Dat is de kant die mensen niet zien. En die denken enkel aan het glamoureuze. Maar dat, ja, ja. Dus zoals Sarah de, onlangs ook bij jullie zei in de aflevering, PR is ook meer dan gewoon champagne drinken.
0: Ja, absoluut. Ja. Het is dus daarom ook dat we, dat we het leuk vinden om jou vandaag te kunnen interviewen. Hè. Onze naam is Beyond the Cream, dus het is de bedoeling inderdaad dat we een beetje luisteren naar de, vragen, euh, de, pardon, de verhalen die, euh, die achter het beeld zitten dat mensen ervan hebben. Hè. Dus dat is exact wat we vandaag gaan doen. Hè.
1: Yes, yes. mooi gezegd, manel. <lacht> Misschien kan je beginnen met um, ons een keer te vertellen van hoe, hoe ben bent gekomen, wat heb je gestudeerd? Um, hoe ben jij beauty-redactrice geworden?
2: Um, ik ben Germaniste van opleiding, dus ik heb um, Germaanse talen, Engelse en Nederlandse letterkunde gedaan aan KUB en KUL. En omdat ik daarna iets praktischer nog wilde gaan doen, heb ik één jaar geschreven journa journalistiek gedaan aan de RSM Hogeschool in Brussel. Mm. En toen heb ik een stageplaats geregeld bij Feeling. Ik heb Allee. daar drie een stage gedaan en dan ben ik daar uh, met tijdelijke contracten natuurlijk mogen yeah. beginnen werken. Dat was eerst meer als uh, human interest- en gezondheidsjournaliste. En dan kwam er wat mode bij en beauty is erbij gekomen toen ik ook voor Marie Claire ben beginnen werken. Want in het begin moest ik dan uh, de beauty-stukken van uh, mijn collega Ingrid van Langendonk vertalen, want die was Franstalig, wij waren een tweetalige redactie. En ja, ik begon haar stukken te vertalen. Beauty heeft mij ergens ook wel altijd wel geïnteresseerd. Maar doordat ik die artikels begon te vertalen, en, um, begon ik ook eigen beautystukken te maken voor de andere bladen waarvoor ik werkte. Een mm -hmm. nieuwsmagazine onder meer. En hij is eigenlijk zo allemaal verder geëvolueerd, tot ik dan helemaal vast ben aangenomen voor Feeling en Marie Claire. Maar ja, dan is alles uit het hele verhaal de Marie Claire verkocht is en zo. En dan ben ik weer freelancer geworden en dus nu focus ik eigenlijk voor... Ik gok 98% op beauty als nee. freelance journalist voor uh, onder meer het Nieuwsblad-magazine. Daarin heb ik een wekelijkse column SOS Beauty. Voor Chic, dat is van het uh, Belang van Limburg. En voor nee. Knack Weekend, zowel het magazine als online. En dan heb ik ook mijn eigen blog, maar dat is gewoon... Um, ja, dat is louter een passieproject. Ja, ja, een passieproject waar ik ook niet altijd... Veel tijd. Ik kan niet elke week er iets opzetten, gewoon dat ik daar de tijd niet voor heb.
0: Nee. En
2: um, Hoe lang ben je nu al bezig ongeveer? Uh, beauty zelf weet ik niet exact, maar ik ben op mijn 23ste beginnen werken en ik ben nu 36, dus ik ben al 13 jaar journalist en pak dat ik dan. Ja, zeker tien jaar volgens mij met beauty bezig ben, denk oh, wow. ik. Dat vindt nice. zo heel lang. En ook alsof ik al heel oud ben.
0: <laughs> oh, je kunt wel tien jaar liegen, vind ik.
2: Dank <laughs> you Manon. Alles meer, Alles heeft,
0: meer. Toch, heeft toch iets goed gedaan als
2: <laughs> En de pil nemen, hè, dat, werkt, dat helpt naar het scherm Wat? Je huid beter...
0: Ja? Ja. Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. alleen wel voor acne en zo, maar niet uh, qua, qua aging.
2: Ik weet dat een PR ooit tegen mij zei dat hij merkte wanneer zijn vrouwelijke collega's van de pil waren gegaan om zwanger te worden, omdat hij hun huid er veel slechter uitzag. En dat kan inderdaad wel, hè. Dat als je met de pil stopt, een ja. tijd acne en zo. zo ja, ja. Dus ik denk dat hij dat in dat opzicht bedoelde. Maar ja.
0: Ja. Ja, ja nou, ik heb nog niet gehoord. <laughs>
1: Misschien, nu dat we bezig zijn over hoe lang je al bezig bent, heb je beautyjournalisten, landschap, wat de woord, veel zien veranderen in die tijd? Ja en nee. Um,
2: de beauty, ja, er zijn natuurlijk een paar beautyjournalisten die eruit zijn gegaan. en Zo heb ik goede lijsten opgevolgd bij Feeling mm -hmm. omdat die dan meer met haar yoga en zo wat bezig zijn. Maar ik vind wel dat ja, er komen natuurlijk elke dag... Nieuwe jonge mensen bij. Mm -hmm. Maar zo de echt vaste kern van beautyjournalisten die je bij een, aan een magazine koppelt, dat is wel al heel lang dat dat dezelfde mensen zijn, vind ja. ik. Mm -hmm. ja, het hele influencer-gedoe is er wel bijgekomen. Mm -hmm. Maar ik bedoel, met gedoe, niks negatief ook niet voor alle influencers mij gaan haten. <laughs> maar ja, toen ik begon, was dat nog helemaal niet niet zo dat er op een event en journalisten en influencers waren. En nu is dat ja, bijna altijd wel het geval. Ja. Heeft daarnaast ja. uh, event nog invloed op je job? Het, ja. uh, het influencerlandschap. Ja. Ik denk dat wij als journalist zelf ook een soort van Micro, 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 micro-influencer zijn geworden. Want wij hebben geen uh, tienduizenden volgers. in België zijn er toch, um, denk ik, bijna geen beautyjournalisten met superveel volgers. Mm -hmm. Maar ik merk wel op Instagram, bijvoorbeeld, dat er mensen mij wel om advies vragen en mm -hmm. graag hebben dat ik nieuwtjes en zo met hen deel of mijn mening over producten geef. En dat die mij ook wel dan, ja, die, die volgen mij echt daarvoor, voor de informatie die je ge geeft. Dus op dat vlak zijn social media een soort extra medium geworden naast uw magazines. Ja. Waar ik ook ja, meer mijn persoonlijke ja. visie kan opdelen. Zoals op mijn blog. Hè. Ik schrijf daar wat, ja, 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 wat, absoluut
0: dat is... wat
2: ik wil. Dat ik, er, wordt, um, er wordt nooit iets opgelegd aan mij van je ja, moet dat stuk maken op mijn blog. Ja Nee, ik schrijf daarop wat ik wil. En op Instagram deel ik ook wat ik wil. En, ja.
0: Ja, inderdaad. Dus een mask-thee-rubriek <lacht> op je ja. Instagram. Dat is misschien een leuke tip voor, voor onze luisteraars die, die jou nog niet zouden volgen. Maar Francisca deelt uh, elke zondag uh, een, ma een maskerritueel eigenlijk. Ik zal het maar doen in het schrijven. Uh, ik vind het altijd heel leuk om te
2: zien. Ja. <lacht> ik ben nog nogthans aan het denken: van, moet ik dat nog wel elke week doen? Want, ja, uh, mensen dat nog wel en ja.
0: Oh ja, ik vind het echt wel wel. Zeker als we nu naar, terug naar een tweede lockdown gaan, denk ik dat mensen uh, meer terug veel tijd gaan hebben om, uh, om maskertjes te smeren. Dus, uh, dus uh, ja, dat doen.
2: Oké, okay, ik, ik zal mijn best doen. Maar soms denk ik ook dat het is niet echt nodig ja, is. Ik heb een vrij goede huid
0: mm -hmm. Mm -hmm.
2: op de ja, op en alle allergieën na. Ja. heb ik een vrij goede huid die niet zoveel extra ondersteuning via maskers of zo nodig heeft. Maar ik doe ja. dat gewoon, die Sunday Mask Day vind ik gewoon leuk, omdat ik dan een uur alleen in de badkamer zit. Mm -hmm. En mijn vriend moet mij dan niet storen. En mijn stiefdochter van vijf ook niet. Ja. Dus ik gewoon even op zondag even ja, in de badkamer voelen ja. met, met, met beautyproducten. Maar ik doe ondertussen ook wel vaak de strijk en de was. Dus het ja. is niet...
0: Dat is uh, het nuttig aan het aangenaam ja, ja En um, als we dan misschien even terugschakelen. Uh, en ik denk dat je vandaag de dag zeker gepassioneren bent door op beauty um, En je zien wel dat je ja, 90% van je tijd misschien daar naartoe gaat um, Maar is dat, is dat altijd al zo geweest is? Weet je nog waar dat, dat begonnen is? Um, of het moment dat je dacht van ja, dat, dat lijkt me wel iets leuk om, om in verder te gaan.
2: Maar het was niet zoals bij Romy, dat ik als kind al droomde van oh, ik wil beautyjournalist worden. Ik denk als kind wilde ik archeoloog worden en um, mummies en piramides opgraven. <laughs> 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 wow. Ik heb even een mummieperiode gehad in de, in de lagere school. <laughs> hmm. En dan ik wel in het middelbaar en het zesde leerjaar wist ik al wel ik ga latijn talen doen en daarna ga ik iets met talen doen dus dat wist ik al wel en zo'n ja. schrijven zat er ergens ook wel in want ik heb in de lagere school ooit um, een soort verhaal gemaakt over de duinheks en de dinosaurus wat ik nog steeds een supergoed idee vind met ook tekeningen bij dus ik schreef nee. al wel zo wat verhaaltjes en van die dingen en beauty, eigenlijk ben ik daar wel altijd door geïnteresseerd geweest ik denk dat ik 12 of 13 was, toen ik mijn eerste... Uh, ik denk dat het eerste dat ik heb gekocht ooit een lippenstift was van theater. Volgens mij bestaat dat merk ook niet meer. Dat was een Nederlands make-upmerk, volgens mij, dat ik bij die kocht. Want ja, ik ben van ja. Brussel, dus bij mij was het geen kruidvat. Ik ging naar die. Ja. En om de een of andere reden had ik dan een goudkleurige metallic lippenstift gekocht. Ja. Ik denk dat dat dan wel mooi vond. <lacht> Ik heb ook wel... Mijn allereerste mascara was een bruine mascara. Ik zie die verpakking nog voor mij, van Bourjois. Ja. specifieke um, mascara maken ze niet meer. En dat, ja, Op school mocht dat, mochten wij geen make-up dragen, als ik het mij goed herinner, in, ja. het, uh, in het middelbaar. Dus ik denk dat ik af en toe zowel wat bruine mascara aan had, omdat dat niet zo hard opviel. Mm -hmm. Heel gewaagd. vergeleken ja, met nu... Als ik nu zo ja, tieners aan school zie staan denk ik: amai, zo mochten wij niet, uh, dat is niet, niet rondlopen op school. Maar dus, het heeft er ergens altijd wel in gezeten. En ik, heb ook ja. altijd wel, ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest door mode. En dat hangt voor mij wel samen met beauty ja. ook. En door ja, oude Hollywood glamour, dus zo die rode lippen en. Eyeliner of zo'n Audrey Hepburn look of een Brigitte Bardot. Dat heeft er altijd wel in gezeten. Dus op mm. dat vlak denk ik wel dat het logisch is. Dat ik beautyjournaliste yeah. geworden. Ja, ik heb ook al heel mijn leven last van
0: examen.
2: Ja. En hoe ik daarmee moet omgaan en zo. Dus de, de, de interesse in huidverzorging zit er dan automatisch ook wel in. Omdat ja, als examenpatiënt moet je wel bijna... Ja, we je alles gewoon. je huid goed verzorgen.
0: ja. ja, ja. Dat is iets wat ik me ook, uh, ook vaak afvraag, of dat ik nog niet goed weet. Dus, um, als je beautyjournalist wordt, het is het niet dat je uh, een beautyopleiding krijgt of zo. Hè. Uh, je rolt daar een beetje in, denk ik. Ben jij daarmee omgegaan? Dat je, allez, ja, kennis, dat je toch die, die kennis opbouwt? onlangs, um, ja. dat je daar mij geïnterviewd door, door Weekendknok. Um, het ook over gehad van waarom dat beauty eigenlijk zo'n onderwerp is dat vaak uh, dat journalisten vaak moeilijk vinden om over te schrijven en dat dat net is omdat ja, dat je toch ergens wel een, 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 een goede basis aan kennis moet hebben, uh, omdat je ook geen verkeerde dingen wilt zeggen. Ter, uiteindelijk, alleen als je het over skincare hebt of ja, ook zelf over make-up, is er toch wel allee, een groot wetenschappelijk deel aan of. Ja, er, is, er zijn toch wel een aantal dingen die je moet wezen. En dat veel journalisten die zeggen, ik ga er niet aan beginnen, want dat is te moeilijk. Um, ik weet niet hoe jij daarover denkt.
2: maar Je bouwt die kennis op. Ik, denk dat, ja, ik vertelde natuurlijk dan ook al artikels van Ingrid, die ja. al wel een paar jaar, of ja, ik weet niet hoeveel jaar, al beautyjournaliste was. Ja. En bij feelings zat goedelen dan ook nog. Ja. En dan, ja, dan begin je naar persconferenties te gaan. Dus daar krijg je ook meer en meer uitleg. En ik denk ook dat de eerste artikels die ik schreef, dat je die waarschijnlijk niet kan vergelijken met wat ik nu maak. Ik had mm. toen niet mijn artikel over um, contactallergieën dat ik voor knakweekend heb gemaakt. Ik had dat toen waarschijnlijk ook niet kunnen schrijven. Ja, ja. Gewoon omdat je die kennis niet hebt. Vale. Maar je leert gewoon heel... Vrij snel heel veel bij via persconferenties en ja, ook gewoon door op internet andere artikels ja. uit het buitenland en zo te lezen of eens een boek over huidverzorging of zo erbij te halen en ja. mensen te interviewen hè, die in het vak zitten en die hun kennis met u delen. Maar ik denk dat dat of het nu beautyjournalistiek is of dat jij politiek correspondent ja. bent, ja. ja, dan moet je ook je moet, je moet in elk vakgebied een ja. kennis hebben, denk ik. In mode moet je ook al zekere kennis hebben van welke merken er zijn en wat trends zijn, voordat je daarover kan schrijven.
0: Ja, maar dan denk ik vaak dat bijvoorbeeld een politiek journalist wel voor een politieke opleiding heeft gedaan en daarna nog journalistiek of zo bijstudeert. Zo. En daar dan zo in groeit.
2: Ja dat, ja, ja, dat klopt inderdaad wel. Maar ja, een modejournalist mm. heeft dat ook gehad. Ja, er zijn er wel in het buitenland een paar opleidingen waarin je op voor een deel modejournalistiek dan leert. Maar ja, dat is gewoon eraan beginnen, denk ik. En ja, opdoen.
1: Het lijkt mij ook wel dat je meer de verantwoordelijkheid hebt bij beauty van, van de juiste informatie te geven, want er ook heel veel foute informatie is waarschijnlijk. Ja. Wat dat je bij mode minder hebt, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Er is heel veel foute informatie en... Ja, dat geldt niet alleen voor beauty in deze tijden. Dat geldt ook voor heel veel andere thema's waar we het niet over zullen hebben. <laughs> <laughs> um, maar het klopt, in, ja, het klopt dat er heel veel foute informatie is. En ik denk dat... Ja, ik ben nu pakken tien jaar bezig. En mijn visie nu is dat er... Je zwart-wit bestaat gewoon niet, volgens mij. Het is niet en slecht... En, of natuurlijk is sowieso goed en synthetisch is sowieso slecht. Volgens mij is het allemaal eerder een soort grijze grijze ja. en
0: ja, Dat vind ik echt een, een superbelangrijk punt. Um, ik, laat, ik ben ook altijd een beetje agwanend als mensen zo bewerende waarheid op dat vlak in pacht hebben. Um, want uh, als je kijkt naar het controversiële onderwerpen, Allee, in de beautywereld dan, zo controversieel dan dat ook niet, maar je <laughs> ik bedoel. Maar zoals eh, parabenen of eh, uh, phenoxyethanol of andere dingen, als je zelf al een keer je onderzoek doet uh, en dat gewoon een keer googelt, dan kun je al uh, 50 studies vinden die zeggen dat parabenen niet schadelijk zijn. En je kunt ook 50 studies vinden die zeggen dat parabenen wel schadelijk zijn. Dus ik heb altijd zoiets van: als de wetenschap um, het eigenlijk ook nog niet 100% over eens is, hoe zouden wij in godsnaam dan kunnen we weten
2: uh, wat dat nu eigenlijk de waarheid is? Um... Ja, dat klopt. Maar het probleem is ook met al die wetenschappen: de ene wetenschappelijke studie is niet de andere wetenschappelijke voilà. En dat is vaak ook het probleem. Die ja. ene studie waarin professor Darbre zegt dat parabenen in borstkanker... Um, in borstweefsel zijn gevonden van mensen die borstkanker hadden en dat dat van deel de rand kwam. Dat klopt gewoon niet. Heel die veronderstelling klopt niet. Die heeft zich later ook gecorrigeerd. Alleen is het jammer dat de beautywereld zo dom geweest is om daar op ja. de te springen en alle parabenen overal uit te halen. Terwijl er eigenlijk op dat vlak niks was om meteen bezorgd over te zijn. Ook al niet omdat er in deodorant geen parabenen zitten, dacht ik. Mm -hmm. En ja, de EU onderzoekt ook constant nog parabenen. Hè. Dus er zijn de, de gevaarlijke parabenen zijn al verboden in ja, Europa. In en yes. er blijft wel onderzoek naar gebeuren om te zien, kan het nu kwaad of niet? Het geval mm -hmm. van parabenen bij mij... Ik heb me daarbij neergelegd. Het zijn potentiële hormoonverstoorders met een nadruk op potentieel. Dus als dat in hele, hele, hele grote hoeveelheden in je lichaam terechtkomt, ja, dan kan je daar eventueel kanker van krijgen. Maar het is ook niet zo dat 60% van alles wat je op je lichaam smeert in je huid, dat in je lichaam terechtkomt, want dat wordt ook vaak beweerd. Want als dat klopt, dan weeg jij na elk bad dat je neemt ook 15 kilo meer, want dan heb je al dat water opgenomen. Dat is waar, ja. Mensen willen ook bevestiging vinden ja. van dingen die zij geloven en dat is bij alles zo, dat is niet alleen bij beauty dus ja. als zij studies vinden van ah ja, kijk ja. ik krijg borstkanker van deodorant ja, dan geloven die mensen dat en dan is het ook heel moeilijk om die ervan te overtuigen dat het niet zo is ik ja. ga nooit beweren dat parabenen volledig onschadelijk zijn maar alles hangt af van de concentratie waarin iets wordt gemaakt. Ja. Ja. zoals elke toxicoloog u kan bevestigen en dat zijn ja. mensen die jarenlang aan de universiteit werken en onderzoek doen. Dus wie zijn wij om te zeggen... Exact. Nee, dat klopt niet. Ja. En soms vind ik het ergens ook um,
0: hypocriet of zo, dat mensen daar dan zo over ineens in een, in een um, in, in crisis schieten of zo. Maar dat dat dan wel bijvoorbeeld... Uh, zeg maar eens, dat ik junkfood eet of, uh, of rookt of... Het uh, ja, wordt dan zo gemakkelijk om dan zo de, de beautyproducten daarvoor te... te um, de duivel te maken of zo, maar dan eigenlijk zelf je levensstijl is ook niet 100%. Wat, dat, wat dat natuurlijk supermenselijk is, hè? maar ik vind soms dat je daar dan ook wel een beetje allez, consequent in moet zijn. Of zo.
2: Ik weet niet. Ja, en wat parabenen betreft, dat zit ook in voeding, want dat zijn ja. bewegmiddelen. En dat bijen maken parabenen en parabenen dacht ik, ook in olijven en wortelen. Dus dat is ja. aan zich is dat iets natuurlijk en dat is ook zo'n uitgebreide ja. familie. Ja. De parabenen die in je cosmetica worden gebruikt, ja, dat wordt echt wel gecontroleerd. Of het goed genoeg wordt gecontroleerd, dat is meer iets anders. Hè. Maar er blijft altijd wel onderzoek naar gebeuren. Ja. En als nu binnen tien jaar blijkt dat de parabenen die worden gebruikt toch slecht zijn, ja, dan gaat Europa
1: die er ook weer uithalen. Ja. Ja. Ik vind het heel boeiend om te zien hoeveel dat je weet en hoeveel research je waarschijnlijk doet tijdens je job. Is dat zo... Hoeveel tijd van je job gaat er naar research?
2: Heel veel. Mm. Uh, ja, veel meer dan, ik, uh, <laughs> dan mij oplevert, zal ik ja, zomaar zeggen. Is... Ik, ik stek heel veel research in, in elk artikel. Maar het voordeel mm. is natuurlijk wel dat hoe meer research je doet, hoe meer algemene kennis je zelf opbouwt. En ja. dat ik ook wel weet welke um, experten en professoren en zo. ik kan bellen om dingen na te vragen. Of, uh, ja. Ja. Maar Allee, ik, ik doe heel veel research.
0: Ja. Wie was de, de meest interessante gast die je ooit hebt geïnterviewd?
2: Oh, dan moet ik nadenken. Ja, er zijn, ja, er, zijn er verschillende natuurlijk. Hè. Um, ik heb, denk ik, vorig jaar of twee jaar geleden of zo, um, Jeremy Mus ik denk ik dat je moet uitspreken, uh, geïnterviewd als een van de oprichters van Grown uh, Alchemist.
0: Hmm. Ja.
2: En ik heb daar een heel, heel lang en heel interessant gesprek mee gehad over uh, ja, groene cosmetica tussen aanhalingstekens en um, wat er nu van waar is en niet. En dat was gewoon een heel fijn gesprek ook, omdat hij ook zegt ja, het is niet omdat een merk groen is of natuurlijk, dat daarom ook goede producten zijn. En die zei ook, die phenoxyethanol, ja, het probleem is dat mensen in Google geloven en die maken mm -hmm. hun beslissingen eh, terwijl ze op hun telefoon aan het scrollen zijn en dingen beginnen opzoeken. Hij zei ook van, ja, phenoxyethanol, ik weet dat dat in zo'n kleine concentratie in onze producten zit, dat dat geen kwaad kan, maar ja, we zullen het er dan toch maar uithalen omdat... Mm -hmm. Mensen het niet meer willen. Mm
0: -hmm. Dus hij
2: was een heel interessante... Ja, Paula Begoen van Paula's Choice is altijd een belevenis op zich.
0: Ja, die is ook heel gaaf zo Ja, we
2: hebben ze nu uh, twee keer, denk ik, via Zoom dan gezien. Door de, door de lockdown. Dat zij was, uh, ja, laat was wakker gebleven om met ons te kunnen, te kunnen praten. Ja, dat is één wat vol kennis en... Ja.
0: En een ja, schopper ook nee. wel. Hè? Wat zeg je? Een schopper. Dat ze natuurlijk ook wel heel uh, ervan houdt oh, ja. om even uh, controversie op te, op te roepen. Hè. Ja, natuurlijk. Dat ja. 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 Ik weet, uh, een van haar dingen is dat ze zegt dat ze absoluut niet genoeg is in sheetmasks. Uh, nee,
2: ze gelooft ook niet ja. in maskers. Dat dat ook niet per se nodig is. Daarmee ben ik het niet eens met haar. Want ik denk, als je een hele lange vlucht bijvoorbeeld hebt gehad... Dan raakt je huid gedehydrateerd en dan kan zo'n masker ook wel direct helpen. Maar nee, sheetmasks zorgen er niet voor dat ingrediënten dieper in de huid nee. dringen. Mm -hmm. En dat hoeft ook niet. Niet elk ingrediënt hoeft diep in de huid te dringen om zijn job goed te kunnen doen. Maar ze is ook tegen gua sha, stenen en mm. jade rollers en elke vorm van massage. Want zodra ja. je je gezicht aanraakt en je huid ziet bewegen, ben je je collageen aan het... Ja. afbreken eventueel Allee, in, in ja. die eind gaat die collageen afbreken en niet meer ja. Ja, terugkoppeldig ja. kunnen worden volgens haar, dus zij heeft nooit een facial dat vind ik wel echt superzot
1: ja, ja. ja. Romy is hard aan het naden <laughs> gewoon een interessante gast zijn voor bij ons ja, in inderdaad Lijkt mij wel leuk Paula, als je dit hoort. <lacht> um, wat ik mij afvraag, Francisca, want je werkt nu freelance. Um, hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, stel je dan een, een onderwerp voor aan de magazines? Of, je hebt ook een, een column, dat weet ik. Maar bijvoorbeeld, als je een artikel schrijft, kies je zelf het onderwerp? Of uh, hoe werkt dat?
2: Dat werkt een beetje in twee richtingen. Dus ik ja. doe sowieso eigen voorstellen. Bij de verschillende bladen waarvoor ik werk. Maar soms uh, vraagt een blad mij ook om iets, ja, specifiek iets te schrijven over een bepaald onderwerp. Maar dat is eigenlijk wel een wisselwerking. En ik denk dat het de meeste artikels die ik schrijf, dat de eigen voorstellen wel zijn. Ja. Ja. Maar vind je inspiratie? Um, ja, bij nieuwe lanceringen of nieuwe ja Nieuwe bestanddelen gebeurt niet zo veel meer de laatste tijd. Op Bakochi na misschien. Maar ja, trends ik lees heel veel, uh, ik, ja, heel veel dingen uit het buitenland. Ja. Omdat die meestal ook voor zijn op ja, producten die wij krijgen en, mm -hmm. en trends en zo. Um, en soms ook gewoon uit eigen, ja, uit eigen ervaringen. Ja, als je zelf tegen iets aanloopt of... Uh, ja. Ja, dus ja, ik, ik ben allergisch aan een eigen bestanddeel. Ik denk dat iedereen die mij volgt op Instagram dat intussen ook al wel weet. En dat Lina Lohler één die van is. Je net
0: zijn, Lina Lohler. Ja.
2: En ik wil het niet. En dat dan lijkt het mij interessant om daarover een artikel te schrijven, omdat ik weet dat ik niet de enige ben die ja. daar last van heeft. Maar ik heb wel er meer kennis van dan... Ja. De doorsteende persoon die naar de dermatoloog gaat en de dermatoloog zegt: Ah ja, ik ben allergisch aan dat, dat en dat.
0: Ja. Um, wat is de laatste uh,
2: lancering die u bij is gebleven? Ah, moet ik even denken, want het is echt zo moeilijk nu met die lockdown, omdat ja. alle dagen ja. lijken op elkaar en zo ja. alle lanceringen ook, omdat alles nu online gebeurt. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Maar het mag ook misschien niet de laatste zijn, maar de meest memorabele of zo, dat je een leuke herinnering aan hebt.
2: Ja, een van de leukste events en lanceringen denk ik eigenlijk ook wel die ik ooit heb meegemaakt was toen Christian Louboutin zijn um, nagelak ja, ja. ja. lanceerde in parijs. En dat, dat was twee of twee dagen denk ik. En dat, dat klopte gewoon volledig. Dus we hebben alle adressen gedaan waar hij zelf graag naartoe gaat. En die uh, nagelak en lipstift die werden gepresenteerd in Le Moulin Rouge, want hij, oh yeah. hij werkt daar ook mee samen. En ja, we moesten onze telefoon allemaal afgeven in zakjes voor we binnengingen, want er mocht niks worden gedeeld voordat het eindelijk ja, echt werd gelanceerd. Yeah. En dan heb ik, ja, heb ik hem ook mogen interviewen samen met Karen van Ede van de Nederlandse Vogue. Oh, yeah. En dat is ook wel... Dat is een, ik vond dat een hele... Sympathieke mensen ook om mee te ja. praten, met ook interessante dingen te zeggen. Ja. Dus dat is, denk ik, over heel mijn carrière gezien zo'n een van de lanceringen en events die ik mij altijd zal herinneren.
1: Zeker, leuk. Oh. Mooi. Yeah. Want voor corona was, was reizen dan een groot deel van uw job ook?
2: Ja, hoewel dat de laatste jaren ook al wel minder was, omdat ja, meer en meer. Aandacht en persreizen, ja, persreizen kan je dat al niet noemen, worden voor influencers ja. ge mm -hmm. georganiseerd. Dus wij gingen wel nog een paar keer per jaar naar um, Parijs of Amsterdam of zo voor een, voor een event. Maar dat was wel al veel minder dan vroeger. Maar er, waren, ja, er zijn maanden geweest dat ik bijna elke week ergens naartoe moest mm -hmm. Heel fijn vond op dat moment, want ik was single. En je ja, komt altijd op plekken waar ik anders nooit zou komen. En je ontmoet mensen die ik anders nooit zou ontmoeten. Mm -hmm. dat, werd, oh, dat werd ook wel heel inspirerend. Je kunt dat ja. niet vergelijken met deze periode waarin we allemaal thuis zitten en onze mm -hmm. laptop openslaan voor nee. een zo'n presentatie.
0: Dat is echt een, een enorm stuk van de job dat ik persoonlijk ook mis. is gewoon, ja, je wordt zo geïnspireerd van met mensen te babbelen over iets dat u beiden passioneert. En dat valt nu wel compleet weg. Ja, dat is echt waar. Ja. Ja. Uh, niks meer te zien en ik spring weer van de hak op de tak. Uh, oh, sorry. We, wij zijn geen journalisten. Allee, ik, ik, ik toch niet. Ik ook niet. Uh, nee, maar jij het dan wel beter. <laughs> maar, uh, uh, wat wil ik nu ah, ja. Weet je nog wat je eerste artikel was dat ooit uh, in print, zeg maar, gepubliceerd uh, is geweest?
2: Dat was niet in beauty. Ja. Yeah. Dat um, was tijdens mijn stage bij Feeling. Ja, kortjes moet je dan sowieso maken. Hè, van die kleine ja. nieuwtjes, dat, dat maakt iedereen dan. Maar het eerste lange artikel, dat ging over de Jane Austen revival. Omdat <laughs> die Jane toen uitgekomen was. Die film met Anne Hathaway. Ja. En er was zo, ja, er is zowel in de UK en de VS... Zijn dat ze van die Jane Austen grote fans? En uh, Jane knights noemen ze die, denk ik. Zalig. Het is. is een hele subcultuur. En ja. Daar heb ik een lang artikel over mogen schrijven. En toen had mijn toenmalige baas er een post-it opgeplakt met You Got It. Dus toen wist ik, oké, okay, ik kan toch wel iets.
0: Wauw. Mooi. Dat is super leuk.
2: Maar het was dus niet over beauty, want het eerste beauty-artikel, ik zou geen idee meer hebben. Ik vergeet ook wel veel van wat ik. Ooit gemaakt heb, omdat ik ja. altijd, ja, zodra ik iets doorstuur, is dat voor mij afgerond ja. en dan moet ik beginnen met het volgende. Ja, werk je altijd aan
0: één artikel en dan het volgende of doe je ook soms dingen tegelijk? Of hoe is hoe dat concreet voorstaan?
2: Nee, ik werk ook, meestal werk ik aan verschillende dingen tegelijkertijd. Ja. Dat hangt ook natuurlijk een beetje van, van de planning af en voor, voor verschillende deadlines ja, ja. Op dag. Dus nu maandag moet ik drie artikels binnenbrengen. Ja. Ze zijn wel gelukkig alle drie al klaar, maar dan werk ik daar ook wel in uh -huh. ja,
1: aan. Hoe zien je werkdag voor jou er gemiddeld uit?
2: De laatste tijd is helemaal genoeg altijd een beetje hetzelfde. Je dus, <rire> uh, laptop openslaan en dan, uh, met, een, met een kop thee bij, en dan eerst altijd mails checken. En dan gewoon beginnen, ja, beginnen werken. Research doen, interviews doen, dingen uitschrijven, interviews uittippen. Dat is het enige dat ik echt niet graag doe. Ja. Het is zo jammer dat Lernoud en Housepie nooit de goede yes. dingen op de markt hebben gebracht om interviews uit te typen zonder dat ik daar iets voor moet doen. Zoals in Harry Potter. In Harry Potter is het ook, hè, als ze die interviewen, wordt het artikel tegelijk geschreven. Dat is mijn droom. Dat zou ik <laughs> zo fantastisch vinden, mocht dat effectief kunnen. Dat dat veel je krijgt zoveel tijd daarin, ja. Ja, ja. dat is niet leuk. En dan moet ik ook naar, naar mezelf luisteren, wat ik vreselijk vind. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan soms denken, oh nee, wat voor iets doen heb ik nu weer gezegd of zo. <laughs> <laughs> dat, is, dat, is echt, ja, dat doe ik niet graag. Nee. Dus dat stel ik meestal dan ook altijd wel uit tot ik het echt, echt, echt moet doen.
0: Ja.
2: Maar het is heel gevarieerd. Het, meestal doe ik in de namiddag dingen waar ik mij iets minder op moet concentreren. Mm -hmm. Dingen die ik heel graag doe. Die ik mee, bijvoorbeeld mijn, mijn SOS Beauty Column in het nieuwsblad magazine. Ik zie dat niet als werk. Dat is voor mij precies een hobby waarvoor ik betaald word. Ja, Super leuk. Ik schrijf daar echt in wat ik wil. En dat wordt totaal niet... Er wordt mij niets opgelegd of zo van, uh, van bij de redactie. Nee. En dat vind ik dan ook wel fijn als ik weet van... Ik uh, ben een beetje moe of zo. Of ik heb er eigenlijk geen zin in. Dan weet ik wel als ik aan mijn column werk, dan... krijgt
0: u weer energie.
2: Ja, ja, dat, ja. dat is zo. En dan doe ik de volgende dag wel verder met wat even niet lukt of zo.
1: Nee. Dat is ook wel het voordeel aan het feit dat je freelance bent. Is dat je je dag zelf indeelt en je dagen zelf indeelt waarschijnlijk, hè?
2: Ja, ja. freelance heeft, dat is het voordeel wel. Maar um, je ja, kan ook overdag naar de winkel. Maar dat kan tegenwoordig ja. iedereen. Want iedereen is toch thuis aan het werken. Maar dat is inderdaad wel het voordeel. Maar het nadeel is wel dat je als freelancer nooit echt het gevoel hebt dat je werkdag stopt. Of mm -hmm. dat een weekend een weekend is. Mm -hmm. Ik werk soms ook in het weekend, omdat, ja, omdat het moet of zo. Omdat die grenzen... Er zijn geen grenzen. Mensen die ergens op een kantoor gaan zitten, die gaan naar watertaven en het werk is gedaan. Mm
0: -hmm.
2: Maar ja, ik zit altijd thuis, dus voor mij is ja. privé en werk zo'n beetje hetzelfde geworden. En ja, als freelancer heb je ook altijd schrik dat um, ze je werk aan iemand anders gaan geven. Mm -hmm. Dus dat, dat helpt dan ook niet van zo constant het gevoel te hebben dat je met iets bezig moet zijn. Terwijl het eigenlijk wel oké okay is dat je één keer per maand zal zeggen, ik neem een vrije dag.
1: Ja, natuurlijk ja. Mis je soms collega's?
2: Ja. Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat bij iedereen die freelance werkt ook wel zo is. Heb ik daarom zin om elke dag op een redactie te gaan zitten? Zeker niet. Want ja, als je alleen bent, kan je beter focussen op bepaalde dingen, hè. Maar ja, je hebt, je hebt geen koffiekletsen om tien uur. Dus... Ja, en de hond Anto, ja, de hond praat niet, hè. hè. slaap. Anders zijn het wel een beetje raar, zijn, Je moet de hond wel praten. Zoals bij Samson.
1: Nee, 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 maar dat is waar. Maar je gaat ook nooit, uh, nooit naar de relaxies dan dus niet dat je ooit een keer een dag bij een van de magazines waarvoor je schrijft uh, gaat zitten of zo?
2: Nee, heel soms eens een meeting of zo, maar daar echt zo een dag gaan zitten om te schrijven doe ik eigenlijk niet. En ik zou dat ook een beetje vervelend vinden, omdat ik altijd met verschillende dingen tegelijk bezig ben.
0: Mm -hmm.
2: Als je dan op de redactie van het ene magazine aan iets ja. voor het andere zit te werken, ik weet niet, ik zou nee. maar daar... Een ja, beetje raar. Bijbel, ja. Terwijl ik daar alle recht toe heb, want ik ben een
0: freelancer. Tuurlijk. Je moet je niet schuldig voelen als je voor de ene werkt. Maar dat lijkt mij soms misschien ook wel moeilijk als je zegt zegt, ik heb een supergoed idee voor een onderwerp. Um, dat je denkt, oké, okay, aan, aan welke titel zou ik dat dan voorstellen? Maar ja, langs de andere kant zijn de titels waarvoor dat je werkt ook wel al vrij divers in, in, in onderwerpen misschien. Ik weet niet hoe je dat ja. denkt.
2: Ja, de... ik kan in het nieuws wat, magazine andere dingen doen dan yeah. voor een kind. Dat ligt wel uit elkaar, dus dat is yeah. nooit... Meestal weet je wel, als je een idee hebt, weet je meestal op voorhand wel, welk magazine daar het meest in geïnteresseerd zal zijn.
0: Ja, inderdaad. Maar is het luxe aan je job?
2: Ja, altijd interessante mensen ontmoeten en met inspirerende mensen kunnen praten. En ja, Dat is nu natuurlijk een beetje minder ja. geval door uh, de, ja, ja. de hele covid-situatie. Maar dat vind, heb ik altijd het leukste gevonden. Dat ik met ja, mensen kan praten waar ik anders nooit mee zou praten. Iemand die een parfum heeft gemaakt bijvoorbeeld. Niemand. Ja, als gewone mens ga je niet zo snel met een neus zitten praten. Nee, dat is
0: inderdaad waar. Heb je zelf zo inspiratiebronnen? Los van, van de interviews, maar ik zeg maar iets zo. Eh, journalisten, model, eh, beautyjournalisten je het buitenland? Of eh, zo van die echte. Ja, heb, sommige mensen zijn echt zo living legends bijna hè, in het vak.
2: Ja, ik heb. Sowieso volg ik al jarenlang Sally Hughes. Die heeft een column ja. in uh, The Guardian. En ik heb die ooit echt ontmoet op een uh, Burberry event in Londen. Waar een nieuwe geur werd voorgesteld. En ik zat helemaal alleen. En ik dacht, oh nee, zou ik nu gaan, met haar gaan praten? En ik heb dat echt gedaan. En dat was een super vriendelijke uh, vrouw. We hebben een half uur of zo zitten praten. Ja, ik vind die volume gewoon ook echt heel goed. En haar boeken zijn ook interessant. En dan, ja, ik ja. volg vooral mensen op Instagram, omdat ik het gevoel heb dat daar het meeste tegenwoordig heel veel informatie op wordt gedeeld. Ja, ik een Dean Baggett, zoals veel ja. mensen, denk ik, haar wel volgen. Caroline uh, um, Irons of Irons. Ik, weet, ik vergeet altijd wat nu de correcte uitspraak van haar achternaam is. Ja, lover or hater. Hè? Dus heel... Voordel. Ja, dat is ook... Uh...
1: Een beetje lijkt Paula, hè? een beetje een... Uh, hoe noemde hij ja, hem? Uh, een vallere mond, vanop?
2: hè. Het <laughs> is, die is uh, geen schopper. Ja, dat is. Ik <laughs> iets, iets uh, vuilere praat soms. <laughs> uh, ja, ik ben er niet. Hij heeft ook net een boek uit over hartverzorging. Uh, die is had uh, huid, schoonhuidsspecialiste van opleiding. En dan is die, heeft hij die journalistiek gedaan. En ja, die, die doet van alles op YouTube. En heeft haar eigen website. En ja, eigenlijk heel erg familie helpt haar. Dus een soort familiebedrijfje. Ah, leuk. ook advies aan andere aan beautymerken. Ah, dat is wel
0: interessant. Ja.
2: Maar heel veel, heel veel kennis ook. Toch. En ja, voor de raap en zo heb ik ze wel graag. Ik volg ook veel... Um, ja, formulators en zo. En er is nu zo'n een beetje een... Op Instagram zo'n een beetje een, een groep van wetenschappers en formulators aan het opstaan om aan te tonen nee, parabenen kunnen geen kwaad nee, we weten wel wat we in een formule stoppen en waarom we dat erin stoppen en dat, is, dat zijn ook wel interessante mensen om te volgen vind ik, zoals bijvoorbeeld ja. die eco wel, denk ik dat ze heet of uh, Lab Muffin, dat is die Michelle Fan ja van Australische die volg ik ook en ja, um ik ben zo slecht met namen, maar zo All Kinds of Steven of zoiets. Ja. Yep. Er, er zijn heel veel van die misschien iets kleinere accounts die ik volg vanuit... Omdat dat interessant is voor mijn job.
0: Mm -hmm.
2: waar, waar je wel al een zekere kennis voor moet hebben om er iets aan te hebben, denk
0: ik. Ja, dat op wel op een, een dieper niveau is. Ja. ja. Dat is super boeiend. Het is ook goed dat dat... Ik denk dat we het daar ook al een keer over gehad hebben in een andere aflevering. Um, maar dat er ook echt wel een markt is voor wetenschappers die, die uh, op een toegankelijke, allee, toegankelijke manier eigenlijk hun uh, boodschappen kunnen formuleren, zodat dat ook breder kan verspreid worden. Hè. Um. Ja,
2: en de, ik ben heel blij dat die nu zo'n beetje aan het opstaan zijn. En ja. ze zeggen, hallo, niet alles wat je op internet leest, klopt, klopt. ook. Klopt. Kunnen zeggen, die wetenschappelijke studie is niet goed om die en ja. die en die reden. Want dat blijft heel moeilijk om te weten ja. of een wetenschappelijke studie nu deftig uitgevoerd is of
0: niet. Als leek is dat bijna onmogelijk, hè? Al
2: zelfs, ja... Zelfs voor mensen die in het vak zitten, blijft dat heel moeilijk. Dat zei Paula Begoen ook tegen mij. Maar ja, Het is hmm. gewoon heel moeilijk om te weten mm -hmm. wat is nu correcte wetenschappelijke informatie en wat is geen correcte wetenschappelijke informatie. En het probleem met wetenschap is ook vaak dat de ene tak de andere tegenspreekt.
1: Ja... Binnen de wetenschap, dan zelfs nog. Ja. 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 Ik was ook langs daar een webinar aan het luisteren, en het ging er ook over dat uh, mensen door corona meer um, vertrouwen hebben in de wetenschap en minder in het oppervlakkige berichtgeving van merken soms. Uh, en dat dat bijvoorbeeld ook de reden is waarom dat Victoria Beckham voor haar skincare met Augustinus Bader samenwerkt omdat mensen haar niet, op skincare vlak niet zouden geloven, zeg maar. En dat ze daarom met een expert zou samenwerken. Dus allee, dat is ook wel een interessante evolutie, vind ik. Mm -hmm.
2: Ja, en ik denk wel in het geval van Victoria, dat ze sowieso klant was, eh, patiënt was bij hem. Maar het is ook een goede... match. Met... Ik vind dat ze haar beautymerk heel goed... Op de markt heeft gebracht. Had ik het clean genoemd? Nee, want ik haat die term. Ik denk dat steeds meer mensen die term echt beginnen haten. Gewoon ook omdat het ja, ook niet wettelijk bepaald Dus iedereen kan zeggen dat iets clean is, maar dat betekent voor iedereen iets anders. Ja. Maar ik vind wel naar hoe zij het aanpakt welke ingrediënten ze niet gebruikt en welke wel, ik kan haar daar wel volledig in volgen. En ik vind ook dat... Ja, ik vertrouw ook wel dat, dat hij goede skincare-formules zal gemaakt hebben. Mag ook wel aan die prijs, want het is... Zeer duur. Belachelijk duur, ja.
0: Ja. Ja, die labels, dat is ook nog een interessante discussie, denk ik wel. Um, dat, de laatste tijd, de laatste jaren is er echt wel een beeldgroei aan... Uh, clean, eco, beauty, duurzaam, green, uh, natural, alles is... Uh, natural. Vegan,
2: no nasties, <laughs> yeah. not toxic. Yeah. Ja, het, het is echt... Ja, de meeste beautyjournalisten vinden dat vreselijk.
1: Mm -hmm. Ik denk dat het probleem vooral is, dat een van onze gasten ook zei, is dat dat gevoel heeft dat alle andere dingen niet clean zijn of niet ja. non-toxisch zijn. Dat is het hele probleem. Ja.
2: Het hele, nu, dat is het ook mijn probleem, vaak met heel veel groenere merkjes die zo over no nasties en not toxic en zo bezig zijn. Ik vind het geen goede aanpak om mensen angst aan te jagen, Zoveel angst dat ze uw product gaan kopen en ja. niet meer kopen waar ze jarenlang tevreden over zijn geweest, ja. omdat ze denken oh nee ik ga er kanker van krijgen.
0: Ja.
2: Van mij mocht jij natuurlijke producten smeren en het kan zijn dat je huid daar blijer mee zal zijn, het kan zijn dat je huid daar niet blijer mee gaat zijn, maar ik vind dat de beauty industrie moet stoppen met consumenten angst aan te jagen. En het nadeel is ook dat al die grote merken ook gewoon volgen. Hè. Die komen nu ook allemaal met ja. eh, geen parabenen vrij van, terwijl de hele vrij van claim mag je eigenlijk er niet opzetten tenzij het een gegronde reden is. Uh, yeah. Voor mij is dat interessant, want ik heb een parfumallergie. Dus voor ja. mij mag dat erop staan, wettelijk gezien, omdat dat duidelijk is dan voor de consument. Ah ja, dit product kan ik... Kopen. Dat is eigenlijk niet wettelijk, al die free from claims. Ja, ja.
0: Ja, eigenlijk moeder enkel dat erop. Nee, of, hoe was dat nu weer al? Um, ja, ik ben het even kwijt, maar dat, dat je inderdaad er maar mocht opzetten als eigenlijk. Um,
2: als je echt best... een gegronde reden hebt.
0: Ja, ja. ja.
2: Zoals die free from fragrance voor mensen met contactallergie tegen parfum, ik denk, dat is de. Dacht nee, nee, nee. Ik dat uh, is mij toch altijd verteld dat dat de, de reden is. Dus die free-from is, ja, is eigenlijk niet legaal. En ja, omdat dat stoffen zijn, op,
0: zijn die, niet, die niet verboden zijn of die niet schadelijk, uh, officieel schadelijk zijn en dat mensen daardoor wel gaan denken dat dat wel zo
2: is. Dat is de reden. Ja, en ook daardoor ja. lijkt het alsof de EU dingen ja. toestaat die ja. sowieso slecht voor je ja. gaan zijn als je ze gebruikt.
0: Ja, want dat vind ik wel een heel interessant feit dat veel mensen ook allee, niet genoeg bij stilstaan. Dat eigenlijk alles wat er vandaag in Europa
1: verkocht wordt, wel veilig is. Hè. Uh, ja, en dat die clean beauty movement vooral uit Amerika komt, waar dat niet ja, zo is. Hè. Ja, waar dat er veel meer, uh, of
0: veel minder stoffen eigenlijk uh, getest worden en dus ook verboden worden. Ik had ooit een keer het aantal gehoord, ik weet het niet meer, maar dat was echt zo... In Europa zijn er, zijn er 2000 ingrediënten verboden, bij manier van spreken, en in Amerika zo'n zes of zo. Dus dat is ja. wel iets tot. hè?
2: Dat klopt echt wel. En zij hebben, Amerika heeft vooral ook een heel groot probleem met zonnefilters. Ja. Zij hebben heel veel zonnefilters die door de EU volkomen veilig worden geacht en die bij ons gebruikt worden, omdat die effectief goed zijn, die verboden zijn in de VS. Dus in de VS zijn er maar een stuk of vijf zonnefilters, denk ik, die ze mogen gebruiken. Ja. En de FDA is daar, denk ik, nu wel onderzoek verder naar aan het doen. Maar dat komt er dan zelfs op neer, denk ik, dat bepaalde zonnecrèmes in Europa, in Amerika, worden verkocht als bodylotion dan, bijvoorbeeld. Yeah. Want dan moet er niet opstaan dat er een SPF in zit of dat dat je te tegen de zon beschermt. Dat dus oh. zijn zoal die verhalen die ik al gehoord heb. Heb uh, je uh, tips voor,
0: um, voor mensen die journalist of journalist willen worden? Uh, oh. Wat zou je jezelf gegeven hebben als je als, 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 uh, levenswijsheid op carrière? Moest je nu uh, terug aan, aan, de, aan de studies of aan de job beginnen?
2: Doe grondige research en bouw um, goede contacten op. Mm -hmm. Die je kan bellen om dingen te dubbelchecken en zo. En, um, yeah. en ja... Leer correct schrijven en lees je teksten tien keer na voor je ze naar de eindredactie <totstukken> <de> stuurt. Alle <totstukken> haal er fouten uit als ze erin staan. <totstukken> ja. Ja, ik ben een oude garden. Ik, ja, ik heb Germaanse gestudeerd, dus dat zijn voor mij dingen die... Uh, die,
0: niet die, we kunnen. die soms,
2: ja, ik zie soms online artikels verschijnen met fouten in of ja, in de krant ook. En dan denk ik... Ja. ja, oh,
0: ja. ja. Nee, Allee, zwaar. ik vind het altijd wel een keer... Hè. We zijn geen computers natuurlijk, hè? maar euh, ja, ik denk daar soms, soms toch ook het menen van. En euh, misschien dan wat persoonlijkere vragen? Euh, als in, euh, wat betekent beauty voor jou? Oh,
2: dat is zo'n moeilijke. Dat is zo'n vraag die ik ook vaak moest stellen in, in een bepaalde rubriek die ik ooit euh, moest doen in een magazine. <laughs> En dan antwoorden al die modellen altijd beauty comes from within, <laughs> ja. Dat is ook wel waar, is. natuurlijk. Want als je goed voelt, dan zul je dat ook uitstralen en er goed uitzien. Uh, maar ja, in welk, ja, beauty op welk vlak? Want dat is eigenlijk een ruim onderwerp. Want je hebt mm -hmm. ja, beauty zelfs in schoonheid, maar je hebt mm -hmm. ook in huidverzorging. En, ja, je, hebt verschillende, je kan er in verschillende dingen... Interpreteren. Voor mij, beauty, ik denk ja, die individueel moet zijn. Dat je niet moet laten, je mag je laten beïnvloeden door mensen. Als jij ergens een stellicon hebt en zo, perfect. Mm -hmm. ja, je... Maak nog altijd je eigen keuzes en doe dingen waar je zelf blij mee, blij mee bent. En experimenteer, yeah. experimenteer ook in als je daar mm. Ja. Maar laat u niet zo in een vakje duwen, want ik heb zowel de indruk dat door Instagram en alle filters die er bestaan, dat heel veel vrouwen zich daardoor niet goed in, in hun vel voelen en dat is wel heel jammer.
0: Ja. Ik Zeker. vind dat klopt wel wat je zegt, want langs de ene kant zijn die sociale media een manier om, om uw individualiteit ergens... Uit te drukken, hè, om je te laten zien, om je te tonen wat je stijl is. Maar langs de andere kant is er ook zo'n invasie van um, trends die elkaar super snel opvolgen en waar je precies aan moet meedoen om mee te zijn. En daar gaat je individualiteit ook wel ergens een stuk onderuit of zo.
2: Ja, en ook alle Kim Kardashian-clones heb ik nu ah, ook ja. al gehad. Je moet, op, je moet niet op iemand anders lijken, je moet gewoon jezelf
1: ja. durven blijven. Ja, klopt. Nee, mooi. Okay. Nee. Ik, uh, ik ben wel benieuwd naar uw persoonlijke beauty-favorieten en mm -hmm. rituelen. We zullen het per categorie doen. heb het best saai bij mij met al mijn allergieën. Maar... Dat is misschien wel leuk voor mensen die ook last hebben mm -hmm. van uh, ja. allergieën. Zeker ik ik dat, dat parfum dat vrij ja. Uh, ja. Wel belangrijk is. Ja.
2: En ik heb ook wel nog ja, favorieten dat ik weet uit het verleden. Die... Ja, voilà. Maar die ik niet meer mag gebruiken.
0: Yeah. Uh, shampoo.
2: <laughs> shampoo is dus vreselijk als je, zoals ik, als je yeah. mijn negen allergieën hebt. Het is bijna yeah. onmogelijk om te vinden.
0: Mm -hmm. dus
2: ik, heb er, ik heb er gelukkig wel een gevonden. En ik denk dat die dat heet Dermalex volgens mij. En dat is een Nederlands merk dat je bij Ethos kan vinden, maar ook bij ons in de apotheek kan laten bestellen. Ja. ja, dat is zonder parfum, pH neutraal. Mm -hmm. um, het, doet gewoon, het is heel basic. Het reinigt gewoon mijn haar zonder mijn hoofdhuid uit te drogen of ja. dat ik er jeuk te krijgen. Ja, dat is dus echt een hele saaie. En qua, <laughs> qua conditioner en zo bestaat er bijna niets dat ik mag gebruiken. zijn heel weinig niet-geparfumeerde producten. Oh. En ik had een conditioner van Paula's Choice en ik heb die nog steeds, maar ze hebben die uit het gamma gehaald. Dus Paula,
1: breng hem terug. Gaan we die gamma nog vrij vanuit dat Paula naar onze podcast luistert? Tuurlijk! Yeah. <laughs> Via <Ja>, Google Translate. <laughs>
0: Paula blijkt ineens Nederlands
2: te kunnen. Ja. Dat is wel een Nederlandse naam, hè, Paula. Dat zou wel kunnen. Nee, het, het kantoor in Nederland luistert misschien. Dus dan kunnen we nog eens proberen te pushen. Ja, Want haar is heel moeilijk. Zo qua stylingproducten en zo is er eigenlijk niks dat ik ja. mag gebruiken. En soms gebruik je dan iets dat niet mag. Ja. Ook al mag dat dan eigenlijk niet... Ja. Want ja, vroeger, de Bumble and Bumble heeft de bekende surfspray, maar die hebben ook de olieachtige variant daarop, waarvan ik even de naam kwijt ben. En die vond ik geweldig. daar kon ik op mijn haar spuiten en dan gewoon aan de lucht laten drogen. En dan had ik meer golven, maar zonder dat die pluizig waren.
0: Ja, Dat, is wat dat vind ik wel jammer
2: dat ik het ja. dan ja, niet meer kan gebruiken.
0: Ja, inderdaad. Ja.
2: Mm, serum? Serum. Mm. Ik ben aan het denken wat ik momenteel aan het gebruiken ben. Momenteel gebruik ik uh, van SkinCeuticals, de bekende CE Ferulic. Ja. Die ik uh, ja, fijn vind. Ik merk geen superhard verschil in mijn huid, maar ik heb aan zich al een vrij goede huid om mee te beginnen. Dus ik vind dat bij mij altijd heel moeilijk om zo veel in rimpels of gaten of zo te zien. Maar die gebruik ik om, ja, omdat er krachtige antioxidanten in zitten. Die vitamine C die um, helpen om uw vrije radicale schade door onder meer UV te verminderen. En een goede antioxidant onder uw SPF versterkt ook de werking van de zonnefilter. Ja. Menteel gebruik ik die... Um, ja, ik denk een klassieker als Advanced Night Repair van Estee Lauder is ook nog altijd ongeparfumeerd. En denk ik dat heel veel mensen ook wel blij mee zijn. Heb ik in het verleden ook mm -hmm. gebruikt. En ik heb een flesje klaar staan. Maar het probleem is dat ik al mijn producten ja, altijd opgebruik, tenzij ik er slecht op zou reageren. Mm -hmm. Dus ik gebruik heel lang hetzelfde product en dan pas schakel ik over op iets anders. Mm -hmm. hey, ik wist niet dat hij niet geparfumeerd was. Nee, Danny. niet. In de, advanced, de andere producten, in de Advanced Night Lijn, daar zijn er wel dingen bij die parfum bevatten, maar het serum is bij mm. mij weten nog steeds geparfumeerd, ook, uh, niet geparfumeerd, niet spart, nee. ook in de nieuwe, want de ja. nee. het is weer aangepast. in de nieuwe formulering.
0: Want het heeft dan een supergoede geur, maar dat is dan gewoon, denk je... Ja, dat zijn de,
2: ja, de bestanddelen, dus
0: ja. Ja, ik.
1: Ja, ja. ja, tof. Um, welke maskertjes gebruik je op dit moment in je Sunday mask ritual? Waar ga je deze zondag gebruiken? Ja. Dat weet
2: ik nog niet. Um, meestal bepaal ik dat pas de dag zelf. Maar ik moet wel ja. zeggen dat ik de laatste tijd heel veel dezelfde dingen gebruik. Dus Ik, ja, ik reinig eerst, dan doe ik iets van peeling-achtig en dan meestal kalmerend of hydraterend. Dus, ja, ik vind een Moisturizing Moon Mask van Glossier heb ik gekocht. Ja. Want uh, ja, dat is hier ook nog niet verkrijgbaar. En dat blijft eigenlijk wel een goed is dat? masker.
1: Kan je, ja, ja, het mijn, het mijn mijn is op. En... Ik ga hem terug. Is het waar? Mijn
2: huid zuigt dat echt op. Dus ja. ik breng dat in een dikke laag aan. En na nog geen twintig minuten heeft mijn huid dat echt volledig opgezogen. En het um, avocado-masker van Kiehl's vind ik ook mm. een hele fijne, Ook om je mm. huidbarrière um, ja, gezond en sterk te houden. Dus, meestal gebruik ik een van die twee. Ja. Dat zijn nog goede maskers? Ja, ik vond van peelend masker vond ik het White Willow Bark Mask van Nanique, het Belgische merk mm. dat je bij de schoonheidsspecialisten koopt. Vond ik een heel fijn, omdat dat een zacht peelend masker is dat je zelfs heel de nacht kan laten zitten, dacht ik, als je wil. Dat voor elk huidje wel kan. Dus, dat is interessant als kuur bij acne. Ja. Die, ja, dat is een vorm van um, salicylzuur, die white willow bark. Ja. Maar ook een gevoeligere huid, zoals ja, de mijne. Ik ben niet, die is niet super gevoelig, maar die reageert wel makkelijk. Die ja. kan daar wel tegen. En ik kan niet tegen elk zuur. Dus ik ja. denk, mijn huid heeft liever salicylzuur dan glycolzuur. Terwijl ik geen vette huid heb. Yes. Ja. Ik denk met zuren moet je echt testen proberen, wat er ja. kan en wat er, ja, wat er niet kan. Er zijn echt dingen die mijn huid niet leuk vindt.
0: Ja. Heb je lievelingsingrediënt? Dat was <laughs> een hard ja. beauty vraag. <laughs> <Yeah. laughs> We liked.
2: Aluomzuur, ja. ja, vitamine C, niacinamide.
0: Ja, yes. aluomzuur.
2: Glycerine ja. dus is echt zo'n onderschat bestanddeel. Maar dat zit in zoveel producten en dat helpt ook echt
0: Ja, huid. dat klopt. Dat is zo'n beetje de... Ja, kun je niet hoe dat moet schrijven. Als je de huis- en de keuken ingerdaad hebt of zo. Snap je ja. wat ik bedoel? Het is super basic, ja. maar toen
2: wel echt wat je moet doen. Ja, dat, is, dat zit in zoveel dagcremes en body lotions en andere, andere dingen. Ja, aan zich is retinol een fantastisch bestanddeel. Maar mijn huid is er niet altijd even blij mee. Ja. Maar ik probeer dat wel te integreren in mijn routine, met dan af en toe uitslag.
1: Ja, als ja. We hebben net jouw mooie uh, roze douchetegels mogen bewonderen. <lacht> maar ben je ook een badmensen? Oh, Manon en ik zijn nogal badmensen, maar... Nee,
2: want heb <lacht> we hebben nooit een bad gehad thuis.
1: Hmm.
2: En dus... Ja, ik had ook eczeem als kind en toen erger dan nu. Dus ik mocht ook maar pak twee keer per week onder de douche, denk ik. En de rest was echt zo aan de wastafel wassen, wat niet echt aangenaam is. Want ik heb dat nu een week moeten doen toen ze de douche aan het installeren waren. Dat is niet fijn. Ja. Maar dus ik heb nooit zo dat badritueel gehad, omdat wij dat nooit thuis hadden. Ik heb dat op mijn appartement ook niet. En hier in het huis met mijn vriend hebben wij dat ook niet. En als ik op hotel ben en er is een bad, dan neem ik dat soms wel. En dan neem ik ook iets mee dat ik er kan in doen. Zo'n mini-bruisbal of zo. Maar ik ben dat direct beu. Ik, ik hou er geen tien minuten uit. En ik word daar soms letterlijk misselijk in.
0: Veel moedig aan nu haten. En dit ik zou willen zeggen, ik herken het maar niet.
2: Ik begrijp, ergens dat je dat, ik begrijp wel wat er, wat er aan Die, ja. Ja. Maar dan zit ik daarin en dan denk ik, ja, dit is het dan. En zo lezen, dat is niet handig. Want je moet dan zien dat het dan in het water valt of dat je handen niet, niet nat zijn. Ja, en dan ja, ja. Maar in 10 minuten ik, heb, ik dat, heb ik het dan echt wel gehad. Mm
0: -hmm. Kan, dat is goed.
2: <laughs> um,
0: ik weet dat je, dat je dus allergisch bent met parfums, maar zijn er bijvoorbeeld wel uh, geurkaarsen
2: of zo waar je van van bent? Ik gebruik dus bizar genoeg nog altijd parfum zonder dat je daar uitslag van krijgt. Ook al ja. zal dat in theorie. Maar. Niet mooi. Maar ja, maar... Ik meer mezelf dus wel nog altijd. Ik, zie ja. er, ik zorg er gewoon voor dat wat ik ja, doosjes en dagcremes en zo, dat dat allemaal zonder parfum is. Maar ik gebruik nog wel parfum vasthouden ja. Ja, zonder allergische reacties. Want de geurkaarsen, dat weten veel mensen denk ik ook niet. Als je allergisch bent aan parfumbestanddelen, kan je dus ook reageren op geurkaarsen. Maar. Dat als je die brandt, komen die geurdeeltjes vrij en dan hangen die eigenlijk gewoon ja, in de lucht van je woonkamer of waar ja. ze ook brandt. En dan kan je daar dus effectief uitslag van krijgen. Ik heb ooit een collega gehad die een bizarre uitslag aan haar oog had ineens en ze wist niet waarvan dat kwam. En die ging naar de dermatoloog en die vroeg ja, heb je onlangs een nieuwe geurkaars gebruikt. Dus dat is dit het geval. Dat is een ja, -sprays en van die essentiële oliesprays om je kamer te verfrissen en zo, daar kun je, als je allergisch bent, kan je daar allergisch op reageren.
0: Oh mooi, ja.
2: Yeah. Dus ik heb er wel, maar dat mag eigenlijk niet. En qua ja. parfum, ik ben heel moeilijk. Mm -hmm. Ik raak niet graag wat de doorsnee vrouw graag raakt. Mm -hmm. Ik ruik dat die dat lekker vindt, wel, maar dat is gewoon niks voor mij. Dus een van mijn favoriete geuren, maar die wordt niet meer gemaakt, ook al niet. Ik sombere de hyacinth van Tomfort. Mm. Hij raakt echt naar Hyacinthe. Hij heeft zoiets jaren 60, 80, vind ik. Um, ik heb van Tom Ford wel een paar geuren die ik echt lekker vind. En dan nu, ja, ik, in de zomer draag ik vrij veel citrusgeuren, omdat ik dat lekker vind, dat het zo fris is. Dus grapefruit van Jo Malone, dat is nog altijd mm. een van mijn favoriete citrusgeuren. Ook omdat die zo lang houdt wat voor een citrusgeur. Die ja. heel abnormaal is. Vaak trekt dat snel weg, maar daar raak ik in de namiddag raak ik zo ineens toch weer. Ah ja, ik heb grapefruit opgebracht. En ik kan hij ook mengen met andere dingen, wat ik ook wel eens doe.
0: Ja, dat is ik, leuk en... met Jommelon ook, hè? Dat ja. is ook gemaakt om, om te leren, eigenlijk. Hè?
2: Ja, en ik leer die dan met Saharien van Yves Saint Laurent, dus ik hou mezelf niet um, aan hetzelfde merk, maar ik, ja, ik meng dan gewoon daarmee. Ik vind een infusion die er is van Prada, is voor mij een klassieker die ik nog altijd ook draag. Dat is zo voor mij is dat een propere wasgeur. Ja. ja dat naar een, een goed stuk zeep van vroeger ruikt. Ja. En dat is voor mij een compliment. Hè. Niet van uh, zo een, een ouderwet stuk zeep dat goed gemaakt is. Zo, is dat zo ruikt vind ik ook wel, vind ik altijd ook heel lekker. Ja. 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 is geef. Ja, Die Musque Invisible van Juliette Hasengan.
0: Oh,
2: vind... Ja. Even ja. En... Nieuw? Die, um, ja, die doet mij denken aan mijn meter toen ik klein was. Die droeg het musk van de body shop. Ja, ontzettend. En, dat en ja, die doet mij daaraan denken, maar iets zachter. Of verfijnder. Verfijnder, ja, ja. Een hele toegankelijke geur. Allee, voor een nichemerk, als je muskus graag raakt. Ja, die wil
0: ik wel echt niet ruiken. want uh, ben, ik heb net zelf mijn White Musk van de, body, de body shop is zo nostalgisch. Ik vind die zo goed. Die oh, ja. blijft nog
2: altijd lekker raken, hè? Die ja. White Musk, ik vind die nog altijd. Maar verkopen ze dat nog? Ja? Ja? Ah ik ja, dacht ja. Dat...
0: Oh, ja, ja. Nee, ik heb ze dus, uh, moeten gaan bekeken.
2: En dan heb ik nog net deze meegenomen, die Tonka uh, 25 of 25 van de Labo. Ah, ja, ja, ja. ja. Ook, maar dat is een hele speciale. Ja, natuurlijk. Ja, ik maak vaak ook zo graag van die kruidige, groene ja. geuren die zo doen denken aan een herfstwandeling in het bos als het net geregend heeft. Dat dat, dat ook zoiets mossig heeft.
0: Ja. Oh, mooie beschrijving. Ja.
2: Missia van Chanel vind ik ook. Is ook de welke van de Chanel? Missia uit Les Exclusives de Chanel. Ah, ja, die krijgt... Zo'n hele poederige geur dat doet ja. denken aan zo de coulissen... In iets van de jaren twintig. Dus Missia was haar beste vriendin. Oh, nee. Met theater of zo te maken. Was er geen balletdanseres? Dat weet ik dus niet meer. Dan moet je ieder maar eens googelen. Maar ze dus was de beste vriendin van Chanel. En dan is er nu een geur. Een paar jaar geleden gelanceerd. In de exclusief de Chanel. Ja. Dus die kan je in de Chanel winkel kopen. Of ja. online. En dat is heel poederig en warm. Dat is zoiets dat ik in de winter draag. In de winter ga ik zo meer zo die richting uit. is dat doet denken aan zo ja, lippenstiften van vroeger ja. of van die gezichtspoeders. Ja, dat is, is dat, dat dat ervoor zorgt. Maar muscus kan dat ook wel hebben. Ja,
0: dat is ook poederen, ja. Maar ik heb hier alweer zin om naar uh, fin de Jour of naar Skins te gaan, zo Nu het nog kan. Jawel. Maar volgens mij hebben we nog één namiddag om te gaan shoppen. Dus...
2: <lacht> Want online een parfum kopen is nee. ook ook niet weet geweten hoe het ruikt. ja. Is dus
0: dat toch nog altijd een moeilijk. Ik, ik had uh, onlangs... Um, jo Malone heeft, uh, heeft altijd van die, van die limited editions, hè. En je weet wel dat die waarschijnlijk wel goed zijn. En ja. onlangs hadden ze zo lavender en... Een uh, hele collectie ja. met lavendel, denk ik. Yeah. Ja, lavendel
2: en koriander onder. Koriander,
0: ja. 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 Het was een andere dat ik gezien had en ik dacht... Um, ja, lavendel is iets waar iedereen super graag ruikt. En er was er nog iets bij dat ik dacht, ja, ga dat kopen. Zonder te ruiken, want ik was naar uh, Saint-Germain geweest in Brussel. Maar dat is allemaal niet meer. Dat was allemaal uitverkocht. En ik kreeg die met En dat was nu een keer zo anders dan dat ik dat verwacht had. Ze uh, was totaal niet zacht. Dat was allee, totaal niet vrouwelijk. Eerder zelfs een, een unisex geur. Um, en in het begin dacht ik, nee, ik heb me echt miskocht. Maar dan dacht ik dacht, ja, ik ga dat nu toch een keer aandoen. Want ik kon dat, dat flesje toch niet laten liggen. En ik ben er echt verslaafd aan geworden. Het uh, oh. leskunde dus al lopen,
2: ja. Uh,
0: en dan anders is... moet je
2: echt wennen aan een nieuwe geur, ja. In het begin denk je, oh nee, dat is niks voor mij, maar dan... Ja. ja of omgekeerd. Dan keert, dat je van, ja. love en dan mijn
0: tijdje, dat denkt,
2: Ja. Hm. Daar heb ik ook al meegemaakt. Mm. Uh, van Aqua di Parma, de een parfum met iris. En ik had het dan nog eens opgedaan. Voor mm. een date night. En ik zat in de auto met mijn vriend en ik dacht echt... Oh, ik word echt vrij misselijk eigenlijk van mezelf. <laughs> dat was heel bizar, want ik heb dat jarenlang gedragen. Ja. Ik ruik in principe graag Iris. Niet elke vorm, het mag niet te straf zijn. Dus dat was heel bizar. Dus ja, ik gebruik die niet meer. Die staan nu in de kast. Ja. Maar ja, heel raar. Dus u, u, ja, uw reukzin verandert ook nog wel, denk ik... Ja, ja, Dat je dat ineens niet meer lekker vindt te ruiken.
1: Ja, ja en uw huid... Wat ik ook moeilijk vind, is dat dat het bij iedereen anders is. Dat je dan soms iets ruikt bij iemand en dan je zegt oh my god, dat ruikt goed, wat is dat? En dan doe je dat op jezelf en dan is dat zo... Dat is niet hetzelfde, maar dat is... Ja, dat is...
2: Ik heb dat met die uh, Amor Amor en zo. Uh, Amor Amor van Castarel. Ik vind dat okay. niet lekker ruiken, maar een vriendin van mij, dat is haar geur. En ik heb nog nooit gedacht, ah, ik vind dat die niet lekker ruikt. Dus dat wordt echt zo wel één. Een... Ja met u. Ja, ik denk. Geef je veel halt uit
1: aan uh, beauty? <laughs>
2: nee, ja, ja, dat is het, het voordeel ook van je job als beautyjournalist. Mm -hmm. Is natuurlijk ook wel dat je veel testproducten krijgt. Nu, ik koop wel dingen bij die ik ja, nodig heb, hè. zoals die shampoo <laughs> met saaie mm -hmm. shampoo's zonder parfum. Zo dat koop ik allemaal wel bij. Maar zo qua ja, skincare of make-up heb ik meestal wel dingen die ik kan gebruiken. En mag gebruiken. En af en toe koop ik dan nog wel eens iets, maar ik probeer mezelf te beperken. Dus ik ben nu al wel maanden aan het denken dat ik van um, Victoria Beckham Beauty, de lip, hoe heet dat weer? Je hebt cherry en bisou als kleuren. En het is zo een soort also, vloeibare formule die je dan opgroeit. Ja, 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 dat ja. is het. Dat zou dan ook moeten verzorgen, want er zit squalaan in, wat ook een van mijn favoriete mm -hmm. ingredi ja. ingrediënten is, oh, nee. en heel romzuur. En geen, um, ja, met mijn allergieën moet ik eigenlijk ook opletten met bepaalde kleurbestanddelen. Ja. Mm -hmm. En die specifiek zit er niet in, terwijl het in de meeste andere lippenstiften wel zitten. En die kost 40 euro, plus verzendkosten. En dan denk ik, ah, ik heb het eigenlijk niet nodig. En dan krijg ik het niet over mijn hart om dat. Zeker ook nu met iemand. En ook niet omdat ik... Ja, ik weet ook niet hoe ik erop ga reageren. En dan lijkt het me zo stom als ik dat koop. En ik kan er niet tegen. Want dan kun je niet zomaar aan iemand doorgeven. Want ik heb dat dan al eens zelf gebruikt. Dus dat vind ik dan zo'n beetje... Ja, ja, ja.
0: Dat
2: vind ik ook. Een ja, maar ja, als ik naar het buitenland nog zou kunnen, dan zou ik mij ja, in een boots en zo, vind ik fantastisch. Hè. Als ik naar ja. Londen ging, dan ging ik wel altijd de boots binnen. Ook omdat die veel meer merken en zo hebben dan zo'n kruidvat of een die bij ons. En in Amerika heb ik ook wel ja, dingen gekocht, dus ik zou wel bij Glossier dan natuurlijk langs gaan. Glossier koop ik wel hè, want ja.
0: Ja, oh, ook. Cool.
2: Als er mm -hmm. iemand naar Amerika ging dan, en dan wie ik wist dat ik een bestelling kon, uh, <laughs> kon meegeven, dan kocht ik wel.
1: Nee.
2: Uh, uh, ja. Eyebrows opnieuw kopen. Ja. En het, Rising Moon Mask ook. Dat
0: masker dat vind ik echt tot wil ik echt nu wel een keer proberen. Omdat ik altijd zo dacht van ja, in mijn hoofd is dat toch eerder zo'n speels make-up merk. Uh, super tof hein? Ik ben ook mega fan van de Boy Brow Board en van die blush, die blushkes. Die blush is Ja, die zou ik Maar dan dacht ik zo, ja die skincare ben ik gelijk niet direct uh, tot aangetrokken. Maar als jullie dat allebei zijn, dan denk ik dat dat wel een keer de moeite is.
2: <laughs> ja, en die concealer zou ook goed zijn, maar dat weet, ja, weet ja, ik niet. Ja, de concealer
1: vind ik ook wel
2: en goed. Ja, en er zijn er ja. die die niet goed vinden. Dus ja, dat, maar dat blijft allemaal zo persoonlijk. Want ik kan iets goed vinden, maar iemand anders kan dat, bij iemand anders kan dat dan niet werken. Dus dat blijft, uiteindelijk blijft dat allemaal heel persoonlijk. Dat
0: is waar. Ja. Misschien voor mij. Oké. Ja, ik denk dat we gaan moeten stille zijn afronden. Want we hebben hier al uh, meer dan een dikke uur volgebabbeld.
2: Ja. ja jullie moeten niet uh... vreselijk. Ik heb nu al medelijden met jullie. Dat is zoals interview uittypen, hè.
0: Ja, maar we moeten natuurlijk niet uittikken. Moet
2: je wel
1: een uh, uur naar onze eigen stem luisteren om te ja. editen.
2: Ja, <laughs> ja. Wanneer
1: ik mijn dingen, uit, uh, mijn dingen uittyp. Yeah. Ja. Misschien nog eentje om te eindigen. Ja. Um, heb je nog plannen waar je naar uitkijkt? Of what's next voor uh, Francisca Basmans? Ja, ik hoop gewoon dat ik nog
2: kan blijven doordoen wat ik momenteel aan het doen ben. Mm -hmm. Maar ja, het medialandschap is een moeilijke momen Allee, momenteel. En beautyjournalistiek wordt vaak zo'n beetje overgeslagen, of zo zou ik. Ja, durven zeggen.
0: Het is altijd het kleine boordje wel, hè. Dat zal wel. Ja.
2: Ja. Waar ook vaak door ja, mensen een beetje minachtend of zo over wordt gedaan. Maar ja, ik hoop gewoon dat ik nog ja, verhalen of artikels kan brengen waar mensen iets aan hebben.
0: Mm -hmm.
2: Ja. Waar je iets ja. kan uithalen voor Die
0: dat kunnen maken ook, hè. Ja.
2: ja ik heb al een paar keer, krijg ik via mijn blog dan een mailtje van iemand die ook allergisch is aan bepaalde dingen. En die zijn gewoon blij dat die weet van, ah ja, als zij dat mag gebruiken, mag ik dat ook gebruiken. Want begin er anders maar eens aan als leek om zo ja, dat de klopt. inkie te proberen ontcijferen.
1: Ja, oké. Waar kunnen mensen jou volgen? Op Instagram, at...
2: Francisca Bosmans. En dan mijn blog is gewoon franciscabosmans.com want ik dacht, waarom het moeilijker maken als ik gewoon mijn naam kan gebruiken? Dat is handig. Ja, en, ja op Twitter, maar daar ben ik ben niet meer echt actief op Twitter. Dus ik zou zeggen, Instagram is uh, daar, ben ik het actiefste op. En in de, en de in het
0: nieuwsblad, en... ja. Ja,
2: ja. Elke week in het nieuwsblad magazine.
0: Mm -hmm, en
2: dan uh, met, ja, met de column en dan artikels, dat hangt er een beetje van af.
0: Oké, okay, super. Supergoed. Dank u wel voor uw tijd en alle leuke info en uh, verhalen. Ik denk dat we weer een uh, boeiende aflevering hebben. Of als de leuke kant Dus merci.
2: merci. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. dat Ik mocht uh, een van jullie gesprekspartners zijn. Dat,
0: was het dat nog is ook heel, heel graag gedaan. <laughs>
2: Salutje. Dankjewel. je Ja, valu.